0: přeji neunávnou a vytrvalou službu, neboť sloužité tomu největšímu, Bohu všemohoucímu. On naši službu nepotřebuje, ale zve nás ke službě a dává nám, dává nám příležitostí, naplňuje nás svým duchem a zmocňuje nás v tom každodenním životě. Dobrá ráda zní, to, co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítra. A já jsem dokonce slyšel ještě jinak tuto rádu, to, co můžeš udělat dnes, odlož to na zítra, protože zítra na to zapomeneš. Dnešní kázání jsem nazval Dnes musím. A je to nádherný příběh, který budeme otevírat. Krásný příběh v tom, protože to, kdo říká dnes musím, nás velice překvápí. A my teďka otevřeme své Bible a budeme číst text z Lukášova evangelie od 1. do 10. verše. Prosím, abychom z úcty k Božímu slovu a k jeho čtení poustali. Lukáš 19.1.10. Ježíš vešel do Jericha a procházel jim. A hle, byl tam muž jménem Zacheus. Ten byl vrchním celníkem a byl bohatý. Chtěl uvidět Ježíše, aby se přesvědčil, kdo to je. Ale protože byl malé postávy, nemohl ho pro zástup vidět. Běžel tedy napřed a vylezl na planý fikovník, aby ho uviděl, neboť tudy měl procházet. Když Ježíš přišel na to místo, vzlédl a řekl mu, Zaché, slez rychle dolu, neboť dnes musím zůstat v tvém domě. On rychle slezl a s radostí ho přijal. Všichni, kdo to uviděli, začali reptát. Vešel jako host k hříšnému muži. Zacheus se zastávil a řekl. Pánu, hle, polovinu svého majetku, páne, dám chudým a jestliže jsem nikoho ošidil, vrátím mu to čtyřnásobně. Ježíš mu řekl. Dnes se dostalo záchrany tomuto domu, protože i tento člověk je syn Abrahamu. Neboť syn člověka přišel vyhledat a zachránit, co je ztraceno. Prosím, posaďte se. My se pustíme do výkladu tohoto přečteného textu. Ježíš vešel do Jericha a procházel jim. Město Jericho leželo v překrásném místě nedaleko Jordánu, asi 8 kilometrů, na západním sváhu, kde údolí přecházelo v Něžinu. Bylo obklopeno tropickou zelení, rostli v něm a všude se rozprostíraly nádherné zahrady, zavlážované místními prámeny. Jericho zářilo v krajině mezi Vápencovými, Pahorky a pustými roklemi jako smaragd. Jericho bylo také významným obchodním střediskem a proto se tam usadili i římští úředníci, vojáci, cizinci z různých oblastí. Dokonce jeden z pramenů uvádí, že Jericho patřilo k městům, která byla v minulosti vyhrazena pro kněze. A také v době Ježíšově tam ještě mnoho kněží bydlilo. Žila tam však také pestra směsice měsíce dalších obyvatel. Největšího rozkvětu Jericho dosáhlo za Herodesa Velikého, který zde během zimního období jak sídlil, tak následně zemřel, ale hlavně pozvedl a ozdobil město různými krásnými stavby. A to stavbou skvostného paláce s okrasnými zahradami poblíž známých pálmových a balzámových hajů. A tyto pálmové a balzámové haje přinášely velké zisky. Ale bydlilo tam i mnoho celníků, kteří vybírali určené poplátky, a samozřejmě bylo tam i mnoho bohatých, atraktivních prostitutek. Bylo to velmi hříšné město. A je zajímavý, že právě do tohoto města pán Ježíš vchází. A velice zvláštní informace, kterou nám předkládá Bible, je to Jozue 6. kapitola. Tam Jozue říká toto. V onen čas se Jozue zapřísahl: Proklet buď před Hospodinem muž, který znovu vybuduje toto město Jericho. Čili na jedné straně je nádhera, krása města, na druhé straně město, nad kterým byla kdysi věřčena kletba. A skutečně v dějinách to tak bylo, že pokaždý, když někdo znova vystavil Jericho, tak. Nikdo zase přišel a vypálil ho. Tak se to různě střídalo. V době pána Ježíše bylo to město krásné. A bylo to velice zajímavé, že vlastně Pán Ježíš přichází na své cestě do Jeruzaléma a byla to jeho poslední zastávka na nevyhnutelné cestě. A tato cesta ho vedla, kdy syn člověka musel mnoho trpět, být zavržen od starších, velikněž a zákonníků, být zabit a třetího dne vzkříšen. Lukáš 9. kapitola. Proč? Aby hledal a spasil, co bylo zahynulo. To je Ježíšová mise i v Jerichu. A hle, byl tam muž jménem Zacheus. Jméno Zacheus je odvozeno z hebrejského zakaj, což znamená čistý. A což je možno chápat tež ve významu nevinný. Jenže to, co dělal Zacheus, naprosto se příčilo jeho krásnému, nebo krásnému významu jeho jména. On totiž byl vrchním celníkem a Lukáš ještě dodává, že byl bohatý. Pro pochopení našeho kontextu je velice důležité porozumět tomu, kdo vlastně byli celníci, co bylo jejich pracovní náplní a také vlastně, jaké bylo postavení ve společnosti v době pána Ježíše. Co byli zač. A zvláštní je, že jenom málo které povolání, tak jako celnici, je tak často zmíněno v evangeliu. V Palestíně byli považováni za veřejné hříšníky. A dokonce bylo příslovím, co celník, to lupič. Jednou z možných definic, kdo a kým byl celník v době Ježíše, bylo celný, to znamená latinský překlad publicanus, a odtud také je český publikán, často ve starších překládách užívaný tento výraz. Čili člověk zaměstnaný ve veřejné službě byl členem družstva, které pronajímálo od římské vlády právo vybírat dáně, čili poplátky a clá v římských provinciích. Z částky, kterou vybírali, navíc udržovali svůj. A čerpali zisk. Stejným systémem přímého zisku z vydírání pracovali i jejich podřízení. Vybírali přímou daň z hlavy a nepřímé dáně, jako například daň z prodeje potravin, clo při dovozu zboží z různých oblastí. Svou činností pak nahromádili velké majetky a žili opravdu v blahobytu. Prořímané byli nepostradatelní. Díky nim byl zajištěn trvalý přísun peněz ostatní pokládny. Celnici pak byli ochotní upřednostnit osobní obohácení před lojalitou k vlastnímu národu. A právě byli považovány za lupiče, vidíráče a hlavně kolaboranti, totiž oni se obohácovali na úkor svého národa a spolupracovali s cizím režimem. To byl celník. A Zacheus byl vrchním celníkem, čili v té hierarchii stál jako první. A Možná, možná bych rád zde přiblížil kontext vnímaní celníků v místě, odkud pocházím já. jediný krátký vtip vystihuje vlastně o co jde. A dokonce tento vtip vyprávěli celnici mezi sebou. Tak se jdou vlastně tři celnici aby se vlastně poradili, aby rozhodli, co mají svému kolegovi dát k narození nám. Jeden říká, koupíme mu luxusní zajest k moři. A druhý namítá, no jo, ale to je málo. A říká, víte co, koupíme mu auto. No, to je ještě trochu málo, zve se třetí. Ten první říká, já vím co. Dáme mu totiž noční směnu. No to je moc. To už je moc. A myslím, že to stačí v přiblížení kontextu. Lukáš ve svém vyprávění ještě upřesňuje, že Zachéus byl boháč. Bohatý. A to právě ještě více umocňuje naše vyprávění a znesnadňuje pro Zachéa jakoukoliv empatii. Jo? protože sám pan Ježíš o bohatství a o boháčích říká toto, jak těžko vejdou do božího království ti, kdo mají bohatství. Snaze projde velbloud uchem jehly, než aby bohatý vešel do božího království. Ti, kdo to slyšeli, říkali, kdo tedy může být spasen. Ježíš odpověděl, Nemožné u lidí je u Boha možné. To, co je nemožné u lidí, skutečně je u Boha možné. A tak v kontextu toho všeho, co jsme si pověděli, tento náš příběh je velice zvláštní a o to více krásnější, hlubší. Vyzdvíhuje mnoho nádherných souvislostí, o kterých vlastně budeme teď hovořit. Takže Zacheus chtěl uvidět Ježíše. Chtěl vidět, aby se přesvědčil, kdo to je. Jsme v momentě, kdy se Ježíšova leta pozemská služba dovršuje. A dalo by se říct, že v té době už Ježíš byl mezi lidmi žádanou celebritou. Kde se objevil, tam, tam se okamžitě schromáždil zástup. A vlastně, kdo tvořil zástup? No, předně to byli Ježíšov příznivci, ti, kteří ho následují, přátelé, kteří naslouchali jeho kázáním, a samozřejmě další obdivovátele jeho zázraků a prostě spousta zvědavců, který Chodili za ním. Ale v tomto zástupu byli také i odpůrci a hlavně z té duchovní izraelské elity, ať už to byli zákonníci, farizejové, kněží. A tak tomu bylo i v Jerichu. Když do města Ježíš vešel, je samozřejmý, že tam bylo mnoho lidí, kteří ho chtěli vidět. A jedním z nich byl Zacheus. Zachéus totiž touží vidět Ježíše. A Lukáš popisuje, aby se přesvědčil, kdo to je. My nevíme, co v skutku bylo vnitřní motivací u Zachéa. Na druhou stranu, jak jsme si řekli, jen málo které povolání je zmíněvano v evangelích tak často jako celnici. A už příchodem Jana Krtitele celnici pocítili jakýsi závan naděje A možná právě proto, že ostatními byli naprosto odepsány. Nikdo s níma nechtěl mít nic společného. A právě na výzvu zmíněného Jana Krtitele, číňte pokání a dejte se pokřtit na odpuštění hříchů, aktivně reagovali. My čteme, přišli jí celnici, aby se dali pokřtit a ptali se. Místře, co máme dělat? On jim řekl, nevymáhajte víc, než máte nařízeno. A to všechno, co celnici představovali, tak možná bychom čekali, že jim Jan Křtitel řekne, tak podejte rezignace a buďte slušnými. Nic takového. Nevymáhajte víc, než máte nařízeno. A dále pak Lukáš zaznamenává, že právě pán Ježíš se stává velice silným magnetem pro takovýto podivné existence lidí na okraji společnosti. Ať už to byli celnici, hříšnici, lehký ženy a tak dále, přicházeli do jeho blízkostí a tady čteme, že přicházeli sami celnici a hříšnici, aby ho slyšeli. To je závan naděje. Chtěli být blízko, chtěli slyšet. A na jiném místě o Matouše čteme, když potom seděl u stolu v domě, hle mnoho celníků a jedných hříšníků stolovalo s Ježíšem a jeho učedníky. Matouš 9. kapitola. A právě si myslím, že Zacheus o tom všem věděl a i pro Zachea svítlo, jakýsi světlo, Naděje. A možná ta zvídavost, upřímná zvídavost, ho ku předu. Zacheus, jak jsme četli, měl ale smůlu, protože byl malé postavy. A rozhodně v této své pozici nemohl počítat s tím, že ho by ho nikdo laskavě pustil dopředu. Tak pojď, Zaché, pojď se podívat, kde ještě. Spíš ho ještě dostal <laughs> přes uši. A tak Zacheus běžel dopředu, Vylezl na plany Fikovník, aby ho uviděl, čteme čtvrtý verš, neboť tudy měl Ježíš procházet. Za chylu sali je houževnatý chlapík, umí si poradit. Ví, co má dělat v různých situacích. Vylez na strom, aby mohl zahlednout Ježíše. Pro informaci, že ten plany Fikovník, Sikomora, Dosahoval někde až 15 metrů výšky, ale jeho velké větve měl blízko k zemí. Takže Zacheus mohl snadno šplhat nahoru, uchytit se a pozorovat. A pozoroval. Když Ježíš přišel na toto místo, začátek pátého verše, to je velice důležitá poznámka, protože Ježíš ho nevolá z dálky, jo. Ale přichází přesně na místo pod stromem, kde byl Zacheus. A to, co se bude dít dál, rozvíjí vlastně události, které vůbec nejsou samozřejmostí, hlavně z pohledu tehdejších zvyků a náboženské tradice. No. Ježíš vzledl a řekl mu: Zaché, Zaché. Muselo by. Muselo to být velice zvláštní, zaslechnout z Ježíše vlastní jméno. Nám čtenářům, vlastně, který známe Biblii, se nám v dnešní době zdá, že to je normální, navíc když čteme, že Pán Bůh má spočítané všechny vlasy na naší hlavě, i ty, které spadnou v koupelně, když se budeme dneska česat, nebo ráno jsme se česali, Pán Bůh to všechno ví, má to spočítané. Ale vůbec to nebylo normální v době pána Ježíše. A tak nevíme přesně, jaké vnitřní pocity Zacheus měl v ten moment, když ho Ježíš zavolal. Ježíš, známe jméno, je to vůbec. Možné, že tento veliký učitel, mistr, prorok, lečitel, navíc křísí mrtvé a dokonce ho mnozí označují za Mesiáše, syna Boha nejvyššího. On mi říká jménem. To není možný. A možná si myslíme, no kdo mu, co o mě napovídal? <laughs> to je možný. Já si myslím, že Zachéus byl naprosto opařený uzemněný. A já bych se nejdivil, kdyby z toho stromu sebou řáchnul přímo. Ono vlastně i v dnešní době, kdybyste šli po ulici a teď vás najednou usloví nějaká celebrita, vlastním jménem, významná osobnost, tak byste řekl, no, tak odkud mě zná. Ale ono by bylo zajímavé, protože musel by si zjistit ten dotyčný vaše jméno, aby vás oslovil, a, a dát si s tím nějakou práci. Takže i pro nás v dnešní době na ulici by to bylo zvláštní a, a já nevím, kolikrát více v té době bylo zvláštní, když Ježíš zavolal Zaché. Vlastně to bylo naprosto neuvěřitelný. Já si ale myslím ještě jednu věc, že znění jeho jména z Ježíšových úst muselo být tak nádherné a přesvědčivé. No, nebylo to zaché, ty darebáku, pojď dolu. Muselo být něco nádherného. Ta moje představa, když jsem ten text studoval, jsem si říkal, no, to je něco podobného, jako kdyby vás období první lásky opravdově, období opravdové zamilovanosti oslovila ta právě Milující nebo milovaná osoba. Já jsem přesvědčený, že Zacheus musel prožívat tak nádherný vnitřní pocit chvění, něco, co se vůbec slovy nedalo popsat. A navíc pak, pak následuje sles rychle dolů. Žádné odsouzení, výčitky, prozby o nápravu, přesvědčování nebo nějaké moralizování. Ježíš nepožáduje od Zachéa vůbec nic. Vůbec nic, než aby jej přijal za hosta do svého domu. Ježíš mu nabízí své společenství. Dnes musím zůstat v tvém domě. Já si myslím, že tím se intenzita Příběhů velice stupňuje a opět nevíme, co se zachybuje zrovna honělo hlavou, protože tak známě jménu, jménem říká: si rychle dolů a ještě prostě se pozve ke mně domů. Co se to děje? Čím jsem si to jen zasloužil, abych ve svém domě přivítal tak výjimečného host. Je to vůbec možné? A možná to za ani nestíhl nějak zpracovat. Ta, ta nádhera, to oslovení bylo tak mocné, mohlo ho tak zasáhnout, že on vlastně jenom utíkal, vlastně lez dolů vstříc své životní příležitosti. A jak ji čteme, on rychle slézl a s radostí ho přijal. A je to skutečně jediný zaznamenaný případ, kdy se pán Ježíš k někomu sám pozval domů. Nádherný. Zacheus celé rozpoznal a přijal s radostí výjimečnost pozvání. Ale musíme konstatovat zde, že ačkoliv Zacheus sleza ze stromů, Pánu Ježíši. je to předně Bůh, který naprvé, nejprve stupuje v Kristu k člověku, k nám, ke mně a k tobě. Je to Ježíš Kristus, pravý Bůh, který k nám sestupuje jako člověk. A ve Filipském čteme, způsobem byti byl roven Bohu a přece na své rovnosti nelpěl, nebož sám sebe zmářil. Vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. To je nádherný hymnus o Kristu, který čteme od apoštola Pavla. Jenže co se nestálo, vlastně ta, to napětí, to všechno prostě, jak to nádherně se rozvíjí, tak zase se objevuje lidský faktor. A sedmý verš čteme všichni, kdo to viděli. Tam je poznámka všichni, začali reptát. A v tom originálu, tam prostě mumlali, žbrblali prostě s takovým odporem, Vešel jako host k hříšnému muži. Jenže v tom kontextu, ve kterém jsme vnímali Zachéa a vlastně vůbec celníka, vrchního celníka, se tomu vůbec nemusíme divat, eh, divit. Ty lidi, kterýho, který ználi Zaché, byli právě naštvaní. A možná si říkali, zase ten Zachéus má navrh. Prostě, je to zase prostě, ten si to umí vohlídat. umí si to zařídit. Možná si říkali vždy, tvěr tolik spravedlivých a zbožných lidí, kteří by si tak zácného hosta zasloužili mnohem víc, než ten darebák Zacheus. Mnohem víc. A možná si ještě dodávali k tomu, což pak Ježíš nepozná, vlastně, co je ten Zacheus zač. Vždy to vlastně bude hostit z peněz, které nám ukradl. No to je hrůza. Takže vítky byly z lidského hlediska oprávněné. A navíc stolování v té době bylo velice vzácné. A jenom tak, aby si žid posáděl s nikým na káfe, v kavárně nebo nikam jinam, to vůbec nepřipadalo v uváhu. Navíc židé, který procházeli městem, museli si třást prach ze svého plaště a vyklepat si sandály, aby nic společného neměli s tím hříšným městem. Prostě oni se nechtěli znečišťovat. A teďka? Najednou pan Ježíš přichází k takovému hříšníku a chce se vlastně s ním setkat přímo u něj doma? Je to zvláštní. Ono i pan Ježíš vlastně byl kontroverzní osobností v té době. A jak čteme v evangeliu, že mu často některé lidi říkali hle milovník hodu a pytek přítel celníku a hříšníku. To byla jeho vizitka. Osmý verš. Zacheus se zastavil a řekl pánu: „Hle, polovinu svého majetku, pane, dám chudým, a jestliže jsem nikoho šídil, vrátím mu to čtyřnásobně. Zacheus zde prožívá zlomový okamžik. Ježíšovo jednání se dotklo jeho srdce a naplnilo ho láskou k blížnímu. Zatímco předtím jeho srdce ovládala chamtivost, a sebestřednost, nemůže zůstat teď nečinný. On se setkal s Ježíšem a najednou pochopil, že je velký dlužník. A tedy sám nabízí nějakou nápravu. Zacheus si uvědomuje, jak pán Ježíš je veliký, svatý a vedle ní si také uvědomuje svoji hříšnost a proto slibuje rozdat svůj nespravedlivě nabitý majetek chudým a ošizeným čtyřnásobně vynahradit ztrátu. Tu polovinu, co Zachous nabídal, to byla obrovská částka. Byl to obrovský majetek. Takže nemůžeme to nějak snížovat prostě. Zacheus vychází s tím ven teďka. A tím, že byl žid, takže určitě nějakým způsobem původně studoval zákon a věděl, co v zákoně je napsáno. Teď čteme z Exodusu, to je druhá kniha Možišova. Když někdo ukradne bíka nebo beránka a porazí jej nebo prodá, dá náhradou za býka pět kusů hovězího dobytka a za beránka čtyři ovce. A nebo 22. kapitola Exodus. Když někdo svěří svému blížnímu kopatrování stříbro nebo předměty a ty budou z domu toho muže ukradeny, poskytne zloději, bude-li přistížen, dvojnásobnou náhradu. Zacheus zná zákon a vlastně jde s tím stříct. Lukášak klade celníkové do úst i to slovo jestliže, což může znamenat, že Zacheus si není jistý, jestli skutečně někoho ošidil. Já si myslím, že tam šlo prostě v tom aparátu, že Zacheus nemohl vědět o tom všem, co se kde bude dít nebo co se kde šusne, kde jsou jaký přehmaty. A mohlo tedy jít i v nějakém případě neumyslnou krádež. Znám jednoho mladého muže, který kdysi pracoval jako finanční poradce, A došlo k tomu, že okradl řádu svých klientů. Miliony. Miliony. Nakonec musel zamříže a tam došlo k jeho opravdovému obrácení. On tam poznal pana Jiřího Kriste jako svého osobního spasitele. Psáli jsme si s ním přes rok. A já si pamatuji na jeho osobní dopisy z vězení, nádherný dopisy. Bylo vidět, že člověk, komu je hodně odpuštěno, hodně miluje. A představte si, vyšel ven na svobodu a Potom přišlo další obvinění z a musel zase zpátky za mříže. Pohnutý osud. Doprovázel jsem ho tam a před tím, než nastoupil výkon trestu před dveřmi věznici, mi řekl: Víš, nemám z čeho bych zaplatil svým věřitelům. Kdybych pracoval, tak nestačil by mi život zaplatit ty miliony. Jdu tam abych alespoň tímto způsobem splatil občanský dluh a, a ukázal, jaký se střísný krok. Ale vím, že Ježíš mi odpustil. Vím, že Ježíš za mě už zaplatil. A citoval verš, Bůh však prokázuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme byli ještě hříšní. Silný příběh několik let, ale člověk, který se obrátí k, živé, k živému bohu, k živé víře, naprosto vnímá jinou perspektivu, jinak se začíná rozhodovat. A to bylo přesně ze Zachém. On najednou byl usvědčen. Tam my nečteme nějaké debáty, nějaké polemiky, prostě, Zacheus byl na místě setkáním s Ježíšem usvědčen. A jde vstříc. A je naprosto správné, pokud jste někoho nějakým nepoctivým jednáním poškodili, nějak podvedli, ať už umyslně nebo neumyslně, tak, nebo pokud to bylo ještě v mezích zákona, tak je na místě, se přiznát a udělat nápravu, pokud to je v našich silách. Ste nějak se postavit k tomu čelem. Ježíš mu řekl: Dnes se dostalo záchrany tvému domu, tomuto domu. Náš celník je ospravedlněn Boží milostí. A to navzdory, že dobré skutky neměl. Ta vzácná, jedinečná Boží milost se nádherně setkává s vírou člověka. Spasitel Zachévi řekl: Dnes přišlo spasení do tohoto domu. Kristus tady požehnal nejenom Zachévi, ale i celé jeho domácnosti. Přišel celníka naplnit, poučit o pravdě Božího království, o jeho moci. O moci, která proměňuje. I když rabíni a náboženští vůdcové už dávno zavrhli Zachéa a jeho rodinu, vyloučili ho ze synagogy pravděpodobně, tak nyní tato rodina je nejšťastnější rodinou v celém Jerichu. A to je nádherné protože měli tak vzácné schromáždění, o kterým se Zacheo ještě možná před hodinkou vůbec nezdálo. Nádherné setkání ve svém vlastním domě a to seděli kolem Syna Božího a přijímali od něho slova života. Neuvěřitelný. Kristus jako světlo světa naplnil Zacheo srdce radosti a osvítil celý jeho dům. A proto se Ježíš z touto poslední části svého výroku obrátí k zástupu a prohlášuje, protože i tento člověk je syn Abrahamu. Proč? No protože Zacheus nebylo spravedlněn skutkem, ale vírou, tak jak Abraham hospodinovi uvěřil a on mu to připočet jako spravedlnost. A tím jednoznačně Zachejov jednání označuje za příkladné a dokonce za hodné následování. A tady se prolíná nádherná spolupráce. Bůh, člověk, člověk, Bůh. Ono to nádherně klaplo. Neboť syn člověka, tam čteme, syn člověka a smysl, který Ježíše spojuje zde s označením syna člověka, v každém případě nespočívá v odkázu na jeho lidský původ nebo případně na jeho přirozenost, nebož prokázuje a poukazuje na jeho jedinečnou dějnou spásu. V tomto pojmu je zahrnuta jak přitom na poníženost jeho lidského bytí, tak také jeho Bohem potvrzené vyvýšení. To obojí. Pán Ježíš. Syn člověka přišel vyhledat a zachránit, co je ztráceno. Pan Ježíš zde je jako dobrý pastíř. Přichází do Jericha, aby hledal a našel tu jedinou ztrácenou ovečku. Stálo mu to za to. Za několik dnů ho čeká tvrdá zkouška. A v tomto našem textu můžeme ještě vidět ten rozměr, že Ježíš zachráňuje to, co je naprosto nenávratně ztráceno ve tmě. Hotovo. zhaslo. Přichází to najít a vrátit do svého nádherného světla. A to může už skutečně jenom sám všemohoucí Bůh. Protože je všemohoucí. A opačně, člověk může být spasen jedině tehdy, když přijíme Krista za svého osobního spasitele. A Zacheus přijal Krista nejenom jako hosta, který přijde do jeho domu a zase odejde. Přijal jej do svého srdce, aby tam v něm navždy zůstal. To je ten nádherný příběh. A teď slova závěrem. Člověk který nežije v božím světle, je naprosto ztrácen ve tmě. Ať už je bohatý nebo chudý, mocný a významný nebo obyčejný a nepatrný, ani nezáleží na vzhledu či na postavě, nezáleží dokonce ani na charakteru. Protože bez božího světla člověk je v naprostý tmě. Ať se to nikomu líbí, nebo ne, Boží slovo říká, že všichni zřešili a jsou daleko od Boží slávy. A jednou skutečně nastane den, kdy Bůh skrze Ježíše Krista bude soudit podle Kristova evangelie, co je v lidu skryto. Tak jako před 2000 lety Ježíš vstoupil do Zachejova srdce a naplnil ho láskou a pokojem, tak i dnes Pan Ježíš Kristus chce vstoupit do tvého srdce. Možná jsi zvědavý a toužíš spatřit a poznat Ježíše, kdo to vlastně je. Možná jsi dokonce jako Zacheus proto něco udělal a pozoruješ z bezpečného místa svého pomyslného stromu mezi větvemi. Věř tomu, že Ježíš tak, jako k Zachyvi přichází dnes, i tak, jako k Zachyvi přichází dnes i k tobě. Aby tě zavolal k sobě tvým vlastním jménem. A je to právě dnes. Dnes Bůh touží vstoupit do tvého života, zůstat tam navždy. Už se nemusíš schovávat ve větvích stromu svého života sám. Už se nemusíš bát, už nemusíš být neduvěřivý. Naopak, Ježíš tě volá, aby si s důvěrou jemu rychle slezl. Pojď rychle k Ježíši, neboť dnes se může dostat záchrana do tvého domu. Protože Bůh říkal, čas milostí jsem vyslyšel tvou modlitbu, v den záchrany jsem ti pomohl. Ten čas je tu právě právě teď. Nezmeškej ho. Den záchrany je dnes, nezaspí ho. A proto, jak říká Duch Svatý, jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru. To, co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítra. A věř, nikdo není tak dalece ztracen, aby nebyl Ježíšem znovu nalezen. Nikdo, ani ty ne. Amen.